0: Amigos, amigas, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para hablar de selección argentina. Se acerca el fin de año, eh, tendría que ser un momento de esos donde levantamos la copa y tenemos que estar contentos porque le ganamos a Brasil. Tendría que ser uno de esos momentos donde levantamos la copa a fin de año y estemos agradecidos por la selección argentina que tenemos. Todo en materia futbolística, obviamente. Tendríamos que levantar la copa a fin de año agradecer porque estamos disfrutando del mejor Messi de la historia de la selección argentina. Tendríamos que levantar la copa y eh, agradecer porque viene una camada de jugadores muy buena, por la buena armonía que hay dentro de la selección argentina y porque estamos viviendo el mejor momento, creo yo, de la historia de la selección argentina. Por, no solo por la calidad del momento que estamos viviendo, que es el post campeonato del mundo, sino porque la selección argentina sigue creciendo y es algo que eh, no pasa habitualmente, generalmente viene el relajo después de, de un campeonato del mundo y ahora estamos viendo que nuestra selección sigue creciendo. Pero vamos a levantar la copa con la incertidumbre seguramente de lo que pueda pasar con Lionel Scaloni y su continuidad eh, es tremendo porque se lo preguntaba Gastón Edul a Leonel Scaloni en el sorteo. Generalmente pasa que una vez que se sortea el grupo, lo primero es que, qué opinás del grupo. Y, y Edul, pidiendo las disculpas correspondientes del caso, dice... Sé que se sorteó la Copa América, pero tengo que preguntarte si se hizo o no al frente de la selección argentina. Y tenía eh, muy acertado, tenía acierto lo que estaba haciendo Gastón Edul... Después lo pregunta eh, Esteban Edul y deja alguna respuesta un poquito eh, más encaminada o por lo menos eh, acomodándonos la brújula de acuerdo a lo que pasa con la selección argentina, lo que está pasando y lo que puede pasar. Y lo que se fue informando durante el post-Brasil de este desgaste con la relación entre la dirigencia y el cuerpo técnico, se sabe que hay alguna respidez mínima que no altera eh, quizás eh, el buen funcionamiento de la selección argentina pero que el problema de fondo es otro y ahí entra la parte futbolística y eh, humana del entrenador de la selección argentina es verdad que en este espacio hablábamos de la relación Chiquitapia y Scaloni pero obviamente que, que la información va mutando y, y aparecen nuevas versiones con el hermetismo que se ha manejado toda esta camada de la selección argentina tenía lógica y tiene lógica que haya cosas que todavía no sabemos pero bueno, las declaraciones de Scaloni es lo único firme que tenemos. Y Scaloni habla de vara alta, de energías, de pensar qué vamos a hacer. Y da la sensación que ya es un tema de él. De él para con el grupo, de él para lo que viene. Lo que está surgiendo ahora eh, es que no quiere depurar el plantel. Que está tan representado y tan identificado con el grupo campeón del mundo, que sabe que meses más, meses menos, tiene que empezar a desarmar este plantel. Y que ve que esa depuración va a tener que ser antes de lo que Scaloni pensaba. Siempre se habló de una mini depuración, eh, un mini cambio, un mínimo cambio de, de generación, post Copa América, porque no iba a estar Di María, porque no iba a estar Otamendi, porque había que ver qué pasaba... Por ejemplo, con Armani, con Pesela, con hombres que ya tienen una edad y que pueden tener un reemplazo que esté jugando mejor. Pero no creíamos que eso podía alterar eh, la decisión del entrenador. Le duele a Scaloni pasar por esto. Porque una cosa es pasarlo en un club, pero acá lo estás haciendo con tu selección, con lo que sos. Eh, entiendo que el club es lo que estás y la selección es lo que sos. En el club estás y, y, y te vas del club y dejas de estar en el club. Eh, hablo de equipos de, de primer nivel europeo Pero la selección, nunca dejas de, de estar en la selección Y más si sos el entrenador, es 24-7 la cabeza del entrenador de la selección argentina Y fuiste jugador de selección Y sabes lo que significa tener que decirle a alguien Che, mirá, es hasta acá Y se habla de eso, de que Scaloni eh, le afecta Le afecta humanamente tener que pasar por esto. Alguien decía, bueno, si, si no puede pasar por esto, no puede ser entrenador de ningún club. Ahí está la diferencia, que esto no es un club. Esto es lo que somos. La selección es lo que somos. Y por eso creo que le duele más todavía, sobre todo porque llegó al techo profesional de su vida con este grupo. Y tener que decirle, quizás en un futuro no muy lejano, a nombres como Armani, como Montiel, Quizás Germán Pesela, aunque Germán Pesela viene haciendo una temporada muy buena Quizás Guido Rodríguez, aunque Guido Rodríguez viene haciendo una temporada muy buena eh, No sé hasta dónde puede llegar esa lista que se está diciendo que Scaloni tiene que empezar a, a, a dejar de lado de la selección Para empezar a sumar a la nueva generación Porque considera que tiene que estar la vara alta eh, me, me desconcierta, sinceramente tengo enfrente para armar este podcast la lista de la última convocatoria de Leonel Scaloni para entre nosotros pensar, eh, yo haciéndolo público, ustedes quizás para ustedes mismos, pero ir viendo nombre a nombre. Y si se habla de una depuración temprana, que es lo que cree Scaloni, o por lo menos lo que consideran los periodistas que cree Scaloni, de cara a un futuro inmediato, ¿a cuáles nombres puede, puede afectar? Se habla de una charla con Messi. Obviamente, Messi no es el nombre que quiere depurar, pero que quiere tener esta charla con él porque sabe que esto puede afectar al grupo, porque sabe que hay grupos formados, porque no es solamente el grupito, por ejemplo, de Messi, Di María o Otamendi, de Paul Paredes, hay muchos grupos humanos formados, el grupo de Cuti Romero con eh, Nahuel Molina y Lisandro, son un grupo. El grupo de Rulli con Dibu con Pesela, son otro grupo. Eh, hay muchos subgrupos dentro de la selección argentina. Eh, el grupo de los más jóvenes, que, que incluye a, a McAllister, a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, son otro grupo. Y ya es mucho compartido. Esta selección compartió un mes en Qatar. Eh, compartió eh, en la Copa América, muchos de ellos estuvieron más de 40 días juntos y obviamente que se genera eh, una amistad, casi una hermandad entre microgrupos de la selección argentina y sabe Scaloni que eso lo tiene que modificar si quiere mejorar a la selección pero bueno, insisto, me encuentra eh, encontrar la línea de Scaloni en esto que entiendo que una selección campeona del mundo tiene que profesionalizarse aún más y no tiene que quedarse con eso y hay gente que dice que el palo fue eh, Uruguay, que el partido con Uruguay fue, che, estamos muy relajados, acá tengo que hacer algo o tiene que pasar algo porque eh, estamos teniendo momentos donde nos están pasando por arriba. Y ya era, no era solo desde el juego, sino desde la actitud y del hambre que se estaba viendo en el partido. Está bueno que el entrenador sea el que ponga él el foco en esos pequeños detalles que el público no. El público todavía sigue en la burbuja del campeón del mundo, le va a perdonar esta selección la derrota con Uruguay, se la hubiese perdonado ante Brasil, no le exige quizás ser campeón de América en, en el 2024, pero el cuerpo técnico sí, el cuerpo técnico vio que contra Uruguay no se jugó bien y quizás esperaban otra demostración del grupo. De reacción futbolística, de reacción futbolística que muchas veces no es desde el juego, desde el sistema, sino es de eh, dar un poquito más todavía a, al máximo, cuando las cosas futbolísticamente no salen bien. Puede ir por ahí, sinceramente ya son especulaciones, pero vemos un entrenador que cómodo no está, y lo dice, y lo dice, y, y ya no habla de él, sino de él y el cuerpo técnico. Que eso es algo distinto a lo que venía haciendo. Ahora habla también del cuerpo técnico en general. No habla de una situación personal. Dijo personal mía y del cuerpo técnico. Así que, sinceramente, creo que esto puede ser un llamado de atención para jugadores, para dirigentes también, para que digan, ya somos campeones del mundo, no sigamos durmiendo la siesta. Y empecemos a trabajar en lo que viene. Que desde mi lugar, humildísimo, chiquitísimo en este podcast, eh, no le exijo nada a la selección, porque yo considero que juega bien, porque considero que lo de Uruguay fue un partido y nada más, y contra Brasil se dio la cara y se ganó, y que eh, se está administrando bien lo que es la nueva camada con la actual camada, y hay diferentes cosas que hacen que nos veamos identificados eh, aparte de lo que fue el campeonato del mundo. Seguimos viendo grandes señales de que esta selección... Tiene muchas cosas para seguir creciendo y seguir compartiendo en comunión con la gente. Vamos a hacer ese repaso que les decía. ¿Dónde puede estar la depuración de Scaloni? Habla de vara alta. ¿Qué quiere Scaloni? ¿Que sean jugadores tops? Jugadores de las mejores ligas del mundo, en los mejores equipos del mundo y con el mejor rendimiento del mundo? No creo que exija tanto. Pero bueno, empecemos. Dibu Martínez, no creo que la depuración vaya por Dibu. Está siendo de los mejores arqueros del mundo. Es el arquero titular de la selección argentina. Y tiene nivel de mejor del mundo. Franco Armani. Sí, lógica pura. Franco Armani es uno de los que no creo que siga en la selección argentina después de Copa América. Y sobre todo si se habla que, que deja River. Que por ahí estar en River le daba la competencia. Eh, si no está en River sale un poco del foco. También de lo que es la relación selección argentina. Juan Muso, Walter Benítez. Creo que Benítez es la nueva camada. Juan Muso puede ser... Esa camada que estuvo, que se fue y volvió, pero son dos arqueros para seguir evaluando. No creo que se les dé la carta de salida, ni a Musso, ni a Walter Benítez. Gonzalo Montiel es el nombre más representativo de lo que puede ser esto. Si bien Gonzalo Montiel es un chico joven, Gonzalo Montiel eh, no está jugando en el Nottingham Forest eh, y venía de ser suplente en el Sevilla, es como que después del Mundial le costó acomodarse a Montiel, tanto en el Sevilla y ahora en el Nottingham Forest. Y puede ser uno de los que sufra esto que se dice que puede llegar a pasar, que es eh, un cambio de jugadores, entre otras cosas. Pablo Mafeo, nuevito. Eh, Juan Foyt. Juan Foyt creo que si pensamos en una lista de 23 que va a tener la próxima Copa América, eso es un dato importante, el reglamento dijo que la lista es de 23... Juan Foyt es para tenerlo cerca, porque te puede ser suplente de Molina y te puede ser suplente de Cuti, Así que es un jugador que no tiene rendimientos de mejor lateral derecho del mundo, ni de mejor central del mundo, pero te puede cumplir la doble función y sí está entre los mejores rendimientos como lateral derecho de España. Entre los cinco mejores laterales derechos de España está Juan Foyt, o lo estuvo en el último año. Nahuel Molina no creo que vaya por ahí, es el mejor que tenemos en esa posición. Germán Pesela, un gran año de Germán Pesela El mejor año de, en Europa de Pesela es este que estamos transitando Pero bueno, puede, puede ir por ahí Puede ir por empezar a eh, aquel jugador que sea, eh, que no sea top Y que esté cerquita de los 30-32 años Ver si tiene un reemplazo más joven Y ya empezar a darle otro, otra media de edad a la selección argentina Puede ser Pesela uno de esos nombres Cuti Romero, mejor defensor del mundo, imposible. Lucas Martínez Cuarta, es joven, es nuevo, es su tercera temporada en Europa, está teniendo la mejor temporada, está haciendo goles y es un volver a la selección argentina para, para Lucas Martínez Cuarta, lo que está transitando ahora. No sé si va por Martínez Cuarta la historia. Nico Tamendi, Creo que después... A ver, iba a decir que después de Copa América... Debe, eh, seguramente deja estar en la selección. Pero tiene nivel para ser el mejor central argentino. Con Cuti, con Lisandro. Está ahí. Está ahí. No es que Valerio o Neuén Pérez estén teniendo un nivel... Como para sacar a Nicolás Otamendi de la selección argentina. Cenesi ahora está siendo titular. Está haciendo gol también. ¿Y eso puede acercarlo a la selección? Puede ser. Marcos Acuña puede ir por el huevo. También. El huevo ha bajado el nivel no es titular indiscutido, lesiones de por medio, le está costando cicatrizar rápido las lesiones, eso también lo afecta a la selección argentina, ha perdido el puesto con Tagliafico en la selección y puede ser uno de los nombres que diga Scaloni, bueno, empiezo a formar uno jovencito, agarro a Ortega, agarro a Esquivel, agarro a Gastón Ávila y lo vuelvo eh, un lateral izquierdo de selección, puede ser que vaya por ahí. Francisco Ortega, justo hablábamos de él, no nuevito en la selección, no creo que vaya por ahí, Tagliafico, a ver, Tagliafico tiene una edad, pero es el titular en ese puesto. Me niego a pensar que, que hable de titulares Scaloni o, o la gente que está descifrando lo que quiere hacer Scaloni cuando se habla de, de cambio de jugadores. No creo que toque los titulares. Guido Rodríguez puede ser un nombre. Puede ser un nombre, aunque está teniendo una temporada muy buena. Guido Rodríguez y en cada mercado, en cada mercado suena para la Premier. No sé si va por Guido la historia. Enzo Fernández, nuevísimo. Campeón del Mundo, joven, equipo top. Rodrigo de Paul, gran nivel, titular, motor de la selección argentina. No creo que vaya por ahí. Ezequiel Palacios, ¿pide titularidad en la selección? No, no la pide porque si hay tres lugares, los tres están ocupados. Pero sí eh, es uno que... A ver, me expresé mal. Pide titularidad, pero no hay lugar para, para que sea titular. Esa es la realidad. Palacios tiene nivel para ser titular hoy. Es de los mejores mediocampistas que tiene el fútbol alemán. Es el eje del de líder de la liga alemana y de uno de los mejores equipos de Europa como el Bayer Leverkusen. Obviamente que tiene que estar en la selección. Gigo Lochelso, reencontrándose con la titularidad, con el gol, con su buen juego, después de mucho tiempo en el Tottenham. Pero da la sensación que es uno de los elegidos por Scaloni. Incluso vemos el último equipo que puso Scaloni y Lochelso estaba de titular. Alexis McAllister, 5 titular de la selección, equipo top, gran nivel en la Premier, no va por ahí. Dybala. Dybala, un tipo de 30 años que todavía no encontró ese rol en la selección. El hecho de que esté Messi lo opaca un poco, pero creo que pensando en una Copa América donde Messi no va a jugar los 90 minutos de todos los partidos, o por lo menos eso parece, pensar en Dybala como la opción no creo que esté mal. Di María, no hay que analizarlo, se va después de la Copa América. Messi, no se toca. Julián Álvarez, nueve titular, nueve titular del campeón del mundo, titular gran parte de la temporada en el City, no creo que vaya por ahí. Lautaro Martínez, de los mejores delanteros hoy por hoy que tiene Europa, junto a Julián, son los dos mejores argentinos en Europa, no creo que vaya por ahí. Nico González, polifuncional de Scaloni, elegido por Scaloni, uno de los jugadores preferidos del entrenador que le puede cumplir muchas funciones, seguramente no vaya por ahí. Lucas Ocampos. Vuelve a la selección después de un tiempo. Está siendo convocado ahora bastante seguido. Su nivel no es el mejor de su carrera. Su mejor nivel fue el 2019. Pero era una opción. A ver, y después ver qué hay atrás. ¿Qué hay atrás? Si Scaloni quiere empezar a depurar esto. A ver, pensemos. Por mendy puede estar senesi O Lisandro, obviamente. Primero Lisandro y después senesi Lisandro no está porque está lesionado. Pero Lisandro senesi O sea que puede tener... Eh, cómo cubrir ese sector de del defensor central izquierdo. Por los laterales izquierdos, a ver, pensemos en eh, Esquivel, el chico del Atlético Paranaense que juega en la Sub-23. Podemos pensar en Lautaro Blanco, hoy jugando en la segunda división española. No creo que pueda ser una opción hoy por hoy. Quizás es el colo barco, volver a reencontrar al colo barco con el sector izquierdo de la defensa. Ahí hay que hacer un trabajo... Eh, no diría de cero, pero empezar a remoldear al último colo barco que estábamos viendo podría ser una de las opciones. No veo eh, que, que haya mucho porque Bernabé no está jugando nunca, es una de las opciones que se manejaban. Milton Valenzuela está jugando en Suiza y si hablamos de subir la vara no creo que vayamos a mirar a Suiza para subir la vara. O sea que yo creo que Tagliafico y Acuña por un tiempo más van a seguir en la selección argentina. Pero bueno, estoy tratando de meterme en la cabeza de un entrenador que se supone que quiere cambiar algunos jugadores. Guido Rodríguez, no tenés a Guido. ¿Quién tenés? Podés tener a Perrone, hoy es titular la mayoría de las veces en Las Palmas. Podés pensar en él, podés pensar en Varela, hoy en el Porto titular con una gran Champions League. Puede ser una opción, podés pensar en Redondo, en un futuro no muy lejano, X Fernández un futuro un poquito más lejano todavía, ya mirando a lo que es el fútbol argentino, Villagra, no sé por dónde puede ir un reemplazo de Guido Rodríguez hoy por hoy, pero creo que Scaloni va a seguir mirando Europa, sin lugar a dudas que va a seguir mirando Europa. Sigo por la lista, a ver, un volante más, no veo un volante más allá de Nicolás Domínguez, que hace rato que no está en la selección argentina. No veo a alguien en el fútbol europeo, puede ser Capaldo, pero Capaldo también está jugando en Austria. Sinceramente, pensar en una depuración o en una renovación, era la palabra que de los 18 minutos de podcast que llevo no me salía, renovación. Pensar en una renovación de, de equipo o de plantel, no lo veo en el corto plazo. Necesitamos que pasen estos seis meses... Que este sea un mensaje de escalón y simplemente para lo que viene, para que los Guido Rodríguez, los Pesela, los Divala, los Lucas Ocampos, los Acuña, los Tagliafico, eh, los Armani, los Lucas Martínez Cuarta, eh, estén atentos. Porque como hoy están en la selección, pueden dejar de estarlo. Creo que puede ir por ahí, pero lo que nos dejó el sorteo, que ahora nos vamos a meter en eso, es que Lionel Scaloni va a seguir pensando, está en el tiempo para pensar, se dice que antes de fin de año habrá una respuesta, porque la idea es encontrarse con Messi entre Navidad y Año Nuevo, que pueden ser los dos, eh, los dos van a coincidir en Argentina, si no me equivoco, y en Rosario, así que podrían encontrarse. Lo, lo habla con él porque justamente tiene que ver más con lo humano que con lo futbolístico. Eh, y no tiene problemas Escaloni para armar el 11 no es que tiene que juntarse con Messi para hablar de che, pongo a Lautaro o pongo a Julián tiene que juntarse con Messi para que, tener la opinión del capitán a ver cómo puede llegar a tomar este grupo que algunos empiecen a no ser llamados a la selección argentina y que necesita que la vara siga estando alta no quiere relajación no quiere que haya jugadores durmiendo la siesta, no quiere que haya dirigentes durmiendo la siesta, quiere que haya un trato de campeón del mundo, quiere que todos los partidos salga a la cancha el campeón del mundo. Y por eso considera, por lo que estamos viendo o por lo que se está informando, que tiene que haber algunos cambios, ya sean en cuestiones de logística, como pueden ser los amistosos, que hoy es... 12 de diciembre y todavía no conocemos ningún amistoso de la selección argentina para marzo cuando hace un mes Brasil ya anunció que juega contra Inglaterra dato no menor después de que no haya amistosos de mierda que no lo hayan no lo lleven a Singapur porque a la AFA le entran 30 millones de euros sino que, che, juguemos contra Bélgica, contra Portugal poneme una selección, poneme un Croacia poneme un Dinamarca busquemos la opción para poder competir en los partidos amistosos y que no sea simplemente una presencia comercial. También puede ir por ahí. Pero lo que más duele o lo que más le duele al cuerpo técnico de Scaloni, según informan tanto Esteban Edul, Hernán Castillo, eh, un poquito de Gastón Edul también, es que tiene que ver con la parte humana. No quiere pasar por el garrón de empezar a dejar de convocar a algunos jugadores. Así que puede ir por ahí sinceramente me parece apresurado, creo que gran parte de esta selección argentina está jugando muy pero muy bien, salvo Montiel que no juega, el resto para mí sigue siendo convocable y creo que va a seguir siendo convocable y más ahora que hablamos de una lista de 23 nombres, una lista de 23 nombres nada más para la Copa América, o sea que tenés que utilizar lo conocido, polifuncional, conocido, que sabes que te puede rendir, que sabes que no te va a hacer eh, el gol del Diego a los ingleses, pero sí te va a hacer un relevo, aunque no juegue de mediocampista central. No sé si me explico. Y creo que se viene una Copa América donde, yo creo que Scaloni ya tiene la lista, hice un video en YouTube justamente hablando de eso, creo que la lista para la Copa América ya está, y la preocupación de Scaloni viene para el post-Copa América, y para lo que puede ser esa recta hacia el Mundial. Sobre todo porque la selección argentina, más pronto que tarde, va a estar clasificada al Mundial. Y eso puede producir que haya una relajación. Lo que quiere Scaloni que la relajación eh, no afecte al funcionamiento. Y que solamente sea una relajación para permitir probar a algunos jugadores. Informaba Hernán Castillo, no es normal que Mascherano... Eh, le haya abierto la puerta a todo lo que andaba dando vueltas porque Mascherano está haciendo listas y listas con nombres nuevos para la Sub-23 es porque Scaloni también va a meter mano ahí va a meter mano a mí, seguramente seguramente haya nombres después del Preolímpico que empezamos a ver independientemente de Tiago Almada obviamente empecemos a ver en la selección mayor ¿Cómo pasó en el Preolímpico pasado? después del Preolímpico pasado Nico González y Alexis McAllister pasaron a ser jugadores de la selección argentina mayor también pasó con Neuen Pérez, también pasó con Facundo Medina, pasó con Gaiche en alguna convocatoria también. Eh, y eso se da, eso se da. El último paso al mayor es la sub-23 y por eso Scaloni también tiene el ojo puesto ahí. Y quiere eh, obviamente que, que sientan eso, que, que, que no es solamente... ...jugar para ver si se meten en la lista del Preolímpico... ...o entrenar para ver si se meten en la lista del Preolímpico... ...sino que también es entrenar porque es el último paso hacia la selección mayor. Y creo que la historia puede ir por ahí. Esperemos tener más información al respecto... ...pero a modo de resumen, el problema de Scaloni es que quiere cambiar... ...o considera que hay que cambiar algunos jugadores para mantener la vara alta en la selección argentina y quiere ver la mejor manera de hacerlo, esto lo puede afectar humanamente por la relación que tiene con el plantel porque se han hecho una familia durante el mundial, eh, todos vivieron un momento que nunca van a olvidar en sus vidas o sea que eso también puede afectar al entrenador, tenemos un entrenador muy emocional, un entrenador muy sensible, eh, muy de corazón y eso lo puede, lo puede afectar Quizás no, no esté con fuerzas como para dar ese paso que no es ni futbolístico. Porque futbolísticamente estamos jugando bárbaro. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Invitarlos a, a que me sigan en Twitter que es donde voy a estar poniendo todo lo que, lo que vaya cambiando respecto a este tema. Lo que pasó el pasado 7 de diciembre fue que en Miami se sortearon los grupos de la Copa América. Copa América que va a estar arrancando el próximo 20 de junio. Argentina no conoce el rival de su debut porque Argentina va a estar enfrentando al ganador del de repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. La verdad que cambia mucho ¿eh? si es uno o es otro. Se supone que va a ser Canadá por una cuestión de que es un equipo mundialista, está mucho más formado... Tiene varios jugadores jugando en Europa y eso puede, puede hacer que tengan un mayor funcionamiento. Pero hay que esperar a marzo. En la fecha de marzo es cuando se define este, este repechaje. También hay otro repechaje que es Honduras contra Costa Rica. Grupo de Argentina con Perú, Chile y lo que decíamos el ganador de Canadá y Trinidad y Tobago. Perú y Chile cuando estoy grabando este podcast todavía no confirmaron entrenador. No tienen entrenador ni Perú ni Chile. Perú está último en las eliminatorias sudamericanas. Y Chile hoy se está quedando fuera del Mundial. Porque por diferencia de gol está entrando Paraguay. Pero bueno, falta mucho. Se supone que ambos equipos tienen muchas chances de meterse en la próxima Copa del Mundo. Si empiezan a hacer las cosas bien. Son dos equipos que teniendo seis plazas y media para ir al próximo Mundial. Deberían estar tanto Perú. Como Chile. Aunque el presente está diciendo otra cosa. Es un grupo accesible. ¿Accesible por qué? Porque podría haber sido mucho más difícil. Este grupo te podría haber tocado con, por ejemplo, a simple vista, te podría haber tocado con Uruguay, te podría haber tocado con Venezuela y te podría haber tocado con el repechaje que tenemos y que entre Canadá y podría haber sido un grupo muy, muy picante. Pero contamos con la suerte... De que los dos rivales más difíciles que tenía el Bombo 2, que eran Uruguay y Colombia, quedaron en la llave de Brasil. Había una llave en la que estaba Argentina, que la conforma el grupo A y el grupo B, y de ahí sale un finalista. Y la llave del grupo C y el grupo D, que de ahí sale el otro finalista. Tanto Brasil como Uruguay como Colombia están en la llave 2. En nuestra llave estamos nosotros, Perú, Chile y el ganador de Canadá y, y, y Trinidad y Tobago. Y el grupo B, que es con el que nos cruzamos, está conformado por México, Ecuador, Venezuela y el ganador de Honduras y Costa Rica. También cambia la historia. Si está Honduras, es un grupo. Si está Costa Rica, es otro grupo. ¿eh? Independientemente, obviamente, que eh, por el hecho de que son países diferentes, sino por la calidad del juego. Costa Rica es una selección bastante, bastante más... Más mundialista, más trabajada y ahora con Alfaro al frente. México, Ecuador, Venezuela y con CACAF 6, que sería este cruce. La verdad que el gran nivel que está mostrando Venezuela le da jerarquía, calidad futbolística a este grupo. Ecuador que tiene que mejorar un poquito, pero está ahí, está en zona de mundial, a pesar de que arrancó con 3 puntos menos. Y México, obviamente que tiene que mejorar. Tiene que mejorar México de lo que fue. A lo que pretende ser con los jugadores que tiene. Hoy hablamos, por ejemplo, de Santiago Jiménez. Eh, delantero del Feyenoord. Eh, argentino, hijo del Chaco Jiménez que jugaba en Boca. Nacionalizado mexicano, que es uno de las sensaciones europeas hoy por hoy. Y que seguramente va a ser el 9 del conjunto mexicano. Grupo, eh, en este caso es el C. Grupo C con Estados Unidos como cabeza de serie. Uruguay, Panamá y Bolivia, creo que es el grupo con los dos eh, clasificados hipotéticos clasificados más marcados, con los que tienen más chances, Estados Unidos y Uruguay tienen muchas más chances que Panamá y Bolivia de meterse en cuartos de final. Y el grupo de Brasil, Colombia, Paraguay y Jamaica, creo que Brasil y Colombia cuentan con cierta ventaja, aunque hay que ver con qué nivel jamaiquino nos encontramos y si puede Paraguay, Recuperar un poco de todo lo, lo perdido en este tiempo. Recordemos, el grupo a, del grupo A y del grupo B sale un finalista. Del grupo C y el grupo D sale el otro finalista. O sea que vamos a jugar pensando también en México, Ecuador, Venezuela y CONCACAF 6. Que también se va a definir en el mes de junio. Repasamos el fixture de la selección argentina. Entonces, el primer partido... Será el 20 de junio que será el partido inaugural en Atlanta contra Can Canadá o Trinidad y Tobago, 25 de junio contra Chile en Nueva Jersey y el 29 de junio Sierra Argentina en Miami contra Perú. Ese es el fixture de la selección argentina rumbo a los cuartos de final de la Copa América. En el mes de marzo, Argentina tiene, no hay eliminatorias en el mes de marzo, habrá amistosos. La idea es que se juegue contra equipos europeos, hasta el día de hoy no hay grandes novedades al respecto. Pero bueno, se viene un año interesante porque en enero arranca el preolímpico. El 20 de enero comienza el preolímpico, solamente dos equipos de las 10 selecciones sudamericanas van a París 2024 y Macherano se está preparando para eso. La semana que viene habrá dos amistosos contra Ecuador eh, en nuestro país, el 14 y el 17, contra Ecuador en nuestro país. Un macherano que hizo una lista con jugadores de el medio local más Estados Unidos y eh, más algunos de Estados Unidos, creo que el único es Thiago Almada, y eh, del fútbol brasileño. Y una lista del fútbol local que, a medida que se van eliminando los equipos de la Copa de la Liga, se empiezan a sumar. Por ejemplo, la primera semana no estuvieron los chicos de Racing ni de Banfield. Ahora ambos eh, equipos se dieron a sus jugadores para entrenar con la Sub-23. Marcos Di Césare, de Argentino Juniors, al igual que Gonzalo Luciano Gondou y Federico Redondo. Lucas Esquivel y Bruno Sapelli de Atlético Paranaense, Juan Esforza de Newell's, uno que vuelve, que no estuvo en la gira por eh, Japón, eh, Jan Glavinovic, arquero de Newell's, Francisco González también de Newell's, Joaquín García y Santiago Castro de Vélez Arfield, Santiago Castro que estuvo en el sudamericano sub-20, no fue al mundial y ahora está en la sub-23. Leandro Brey, arquero de Boca, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, todos de Boca, todos de Primera División, Facundo Sanguinetti, arquero de Banfield, que también está con la Sub-23, al igual que Aaron Quirós, Juan Nardoni y Baltasar Luis Rodríguez de Racing, que ahora se suman a la Selección Sub-23, Rodrigo Villagra de Talleres de Córdoba, Ramiro Enrique del Orlando City, Rocco Ríos Novo del Phoenix, eh, Fénix es una especie de segunda división, ahí está el, el ex arquero de Lanús. Gonzalo Luján de San Lorenzo de Almagro, Pepo de la Vega de Lanús, Facundo Farías del Inter Miami, Tiago Almada de Atlanta United y eh, Fabricio Iacovic, arquero de Estudiantes de La Plata. La selección argentina entonces va a estar jugando el 14 de diciembre a las 8 de la noche y eh, en Estudiantes de Caseros y el 17 de diciembre. De diciembre a las 7 de la tarde en la cancha de Quilmes. Ambos partidos van a ser televisados por DirecTV. A esto hay que sumarle lo que pueda conseguir Mascherano en Europa. Obviamente no te lo van a ceder dos semanas en diciembre. Sino que si te lo ceden será para eh, el preolímpico o la semana previa al preolímpico. Hasta el 5 de enero hay tiempo para que Mascherano presente la lista de convocados eh, al preolímpico que se va a estar jugando en Venezuela. Recordemos, son dos zonas de 5: que eh, tres de cada zona pasan al hexagonal final. De ese hexagonal final, dos van a el, los Juegos Olímpicos de París en julio del año 2024. Amigos, amigas, muchísimas gracias por haber hecho el aguante durante todo este podcast. Pedirles lo de siempre, que dejen un like si están en Spotify, que eh, puntúen con 5 estrellas el podcast. Que dejen un comentario, tanto en YouTube como, como en Spotify, para el crecimiento de este espacio. Que lo compartan con gente que, que les sirva, que le interese la selección argentina. Si alguien puede hacer alguna colaboración, también es bienvenida. Dejo todos los links en la descripción. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.